0: E sejam bem-vindos ao 22º episódio do podcast Consultório Financeiro, o primeiro e o único podcast voltado para planejamento financeiro do público médico e da saúde. E hoje, no episódio de hoje, na verdade no próximo episódio, porque é um episódio mais longo, então nós vamos dividir ele em duas partes para facilitar e para ninguém ficar cansado demais no final e, e se esquecer de metade do que passou. Vamos ter um assunto pedido pelo nosso público diretamente para nós em mais de uma ocasião. É claro, esses episódios vão ir numa sequência para ser uma coisa mais interessante para todos. Então, se ainda tiver dúvidas após o episódio de hoje, por favor, espera até o próximo episódio para saber se a gente não vai falar mais a respeito desse tema que você está ainda querendo saber mais. E é claro... Se mesmo assim não for abordado... Você deve entrar em contato com a gente... Pelo Instagram, pelo e-mail... Nossos contatos são os contatos de sempre... O Instagram do nosso podcast é... O arroba podcast.comstorefinanceiro... E o nosso e-mail é o... Podcast.comstorefinanceiro.com Então vocês já sabem... Esse canal está sempre aberto a todos... Para todas as dúvidas que vocês tiverem... Então... Do que, que a gente vai conversar hoje... Esse é o episódio... Para quem não tem ideia de como iniciar os seus atendimentos em um consultório próprio depois da residência, ou depois da faculdade, para quem quer atuar como clínico geral, claro. Fizemos um episódio com matemática um pouco parecida recentemente, mas esse é um episódio que a gente vai abordar bem mais focado a questão do universo dos consultórios. Certo, pessoal? Então vamos começar, e é claro, estamos hoje também chamando aqui a nossa colaboradora, habitual, a doutora Juliana Vispel. Juliana, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário o nosso ouvinte está ouvindo a gente.
1: <risos> certo, oi Rodrigo, tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? esse momento do final da residência, um momento de muitas incertezas, muitas dúvidas, em que os colegas vão ter que tomar seus rumos, definir onde vão morar, onde vão trabalhar, já esses próximos passos, geral. Eu desejo de muitos, principalmente os especialistas, desenvolver o consultório, trabalhar no consultório, seja exclusivamente nele ou como apenas mais uma atividade entre todas as outras que ele vai se dedicar, né? seja para menos ou algum outro emprego. Então, vamos lá.
0: E Juliana, como é que foi o teu início de vida de consultório?
1: Bem, Rodrigo, antes de sair da residência já tinha esse desejo de ter alguns, alguns turnos de consultório. Não um consultório próprio no início, hoje em dia ainda subloca a sala de uma colega, mas eu Mantive aquela linha, acreditando que no início seria importante a gente evitar gastos excessivos. Então, considerei que abrir um consultório próprio meu lá no início, talvez fosse um pouco, não, não digo arriscado. É um investimento, mas eu acho que não seria o momento ainda. Então, é sempre importante a gente avaliar várias questões. Quando a gente vai trabalhar em consultório, a gente pode ter um consultório próprio, a gente pode alugar um com colegas, a gente pode alugar consultório por turnos, né? A gente pode alugar por percentual né? e eu tenho contato com essa colega que sabia que tinha turnos disponíveis no consultório também reumatologista, né? e passei a fazer um, uma locação por turno do consultório e acho que foi uma escolha muito boa. Nos primeiros meses a gente acaba não tendo um lucro importante, mas depois as coisas vão fluindo melhor e aí poucos foi aumentando alguns turnos de consultório e tudo mais.
0: Isso como clínica geral, Juliana?
1: Não, como reumatologista já. Como clínica geral eu só tinha uma clínica popular aqui na cidade que fazia outros plantões trabalhava no exército eu não, não cheguei a ter meu consultório como clínica geral
0: mas sabe, quando eu penso em começo de consultório eu penso na residência Mas conversando eu lembrei Eu me formei em dezembro, finalzinho de dezembro E tirei meu CRM início de janeiro Na época eu acabei passando na residência E eu ia assumir em março Em dois meses eu acabei atendendo Minha mãe é médica E ela tinha um consultório no interior da área dela Ela é pediatra E eu acabei atendendo com um clínico no consultório dela Foi essa, na verdade, foi a minha primeira experiência de consultório Totalmente, totalmente estranha
1: Mas acho que é uma experiência muito boa, Rodrigo
0: Foi interessante
1: Outra questão, quando eu terminei a residência de Real Mato, além de retornar para Santa Maria, que era o meu objetivo, eu também passei a atender em Cachoeira do Sul, que era a minha cidade natal, eu gostaria de atender, também, pelo menos por um, um certo período, alguns anos, e aí também, atendia no consultório de um colega de outra especialidade, era um cardiologista e aí contribuía para os gastos do consultório.
0: É, é o que você comentou, né, Juliana, tem várias maneiras de a gente dividir um consultório a gente localizar um consultório a gente tem um consultório, a gente vai entrar bastante nisso, nesses dois episódios que a gente está conversando. Meu início oficial, assim, de reumatologista que é a minha especialidade final, vamos dizer assim, que é que eu atuo ainda até hoje foi bastante caótico, eu Comecei atendendo em clínicas populares em Porto Alegre. Aos pouquinhos comecei a entender como é que funcionava esse mercado de trabalho... E o que eu precisava fazer para conseguir progredir na minha carreira. Também tentei abrir um consultório em uma cidade próxima a Porto Alegre. Só que foi uma situação que eu não avaliei com frieza. A capacidade daquela cidade absorver meus atendimentos. Na época não tinha nenhum convênio. Cada região, cada local é diferente também, a gente sabe disso. Mas naquela cidade é convênio era algo importante... Então fui lá só com um médico particular, achando, ah, não tem nenhum médico da minha especialidade, não tem nenhum reumatologista aqui, vou chegar e tá tudo resolvido. Moral da história, eu fiquei lá alguns meses e não atendi um único paciente, <risos> acabei só gastando. Imagino que isso não seja só comigo, que outras pessoas também tenham tido já esse tipo de experiência e desse aprendizado.
1: Sim, é. A maioria das pessoas acaba ficando na cidade onde fez a residência, geralmente na nossa especialidade, na capital, a maioria. Uma outra parte retorna para as suas cidades de origem e um percentual menor acaba buscando oportunidades em outras cidades diferentes onde não tinha nenhum vínculo, como foi o teu caso. Né? Mas é sempre importante a gente se da situação da especialidade em cada local. O poder aquisitivo da população também é importante né, para a gente ver sobre atendimentos particulares, o convênio, as oportunidades de emprego em geral. Tu vai ter a oportunidade de trabalhar em uma cidade, Forças Armadas. A região de abrangência daquela cidade, a gente aqui em Santa Maria, ela abrange uma quantidade muito grande de cidades até a fronteira do Estado e aí, dependendo da cidade que se optar, abrir um consultório da especialidade, talvez a abrangência seja muito pequena. A outra questão também, as relações locais com os convênios é extremamente importante. Se a especialidade atende convênios no local ou se não atende o grau de complexidade, da especialidade, a importância do acesso a outras especialidades, como no nosso caso, na reumatologia. Seguidamente, a gente precisa, desde antes, de maior complexidade. A gente precisa de outros especialistas na área de oftalmologia, subespecialidades da oftalmologia. Tudo isso entra em jogo na hora que a gente vai escolher a cidade onde a gente vai se fixar.
0: E essas coisas, normalmente, a gente acaba, infelizmente, não aprendendo nem na faculdade, nem na residência, nas residências. Se eu, com certeza, se a Juliana também, se a gente soubesse mais sobre o que a gente está trazendo nesse episódio de hoje, talvez o nosso início de carreira tivesse sido mais sossegado. Então, o grande objetivo do episódio, desses nossos, sequência de episódios, é tentar fazer com que você, ouvinte, que está começando a sua carreira médica, aprenda com nossos erros e com o nosso aprendizado também. Nem tudo vem de erro, algumas coisas a gente aprendeu com acertos mesmo, mas que aprenda conosco o que a gente consegue trazer de informação para você e, quem sabe, facilitar. O objetivo nosso sempre é facilitar a vida.
1: É, exatamente. A gente sabe o quanto é importante interiorizar o médico, né, Rodrigo? Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido a gente ter um super especialista numa cidade de 4 mil habitantes. Claro. Vai ser obrigado a atuar como clínico geral nesse local, seja no posto de saúde, fazendo plantão no hospital. Então, tu tem que ver direitinho quais são teus planos futuros e que tipo de vida quer é ser especialista, é geral, as pessoas gostam de atuar como cliente geral, né? Sim. É, dá em consideração. Eu acho que qualquer cidade comporta a abertura de consultório, na verdade. Mas, dependendo do trabalhar só nele, talvez não seja suficiente para você, né?
0: Eu acho que esse é o primeiro grande ponto quando a gente pensa em ah, quero ter um consultório. primeiro ponto é exatamente onde você pretende trabalhar. Porque, que nem a gente já vem comentando, a gente contou um pouco das nossas vivências, eu trabalho em Porto Alegre, o Juliano trabalha em Santa Maria, são cidades grandes no Rio Grande do Sul, mas são cidades são diferentes, tem regiões diferentes, situações bastante diferentes. Isso é claro em todo o Brasil, é assim, mesmo dentro de um estado, um estado às vezes não tão grande, você vai ter situações bem ímpares, que a gente acaba conhecendo só quando entra um pouco mais nisso. O ponto de saber onde você pretende trabalhar acaba falando muito dos modelos de trabalho que você pode e deve escolher no futuro, explicando uma coisa é isso. Você quer atuar numa metrópole, uma capital, uma cidade de grande porte? Bom, eu e a Juliana trabalhamos em metrópoles. Ou se você quer atender numa cidade pequena? Pode ser, é claro, que você faça um misto, que nem eu já fiz, que nem a Juliana também sei que já fez, de atender numa metrópole, também atender numa cidade de menor porte. O que não é problema nenhum, isso tem sido uma tendência, essa migração parcial, que seja, ou às vezes definitiva, para outros ambientes. A gente tem uma saturação, tem mais médicos nas capitais, cada vez mais, isso dificulta algumas questões. Mas eu vou tentar dividir o pensamento por motivos pedagógicos entre metrópoles e cidades menores. A regra normalmente é, pessoas que querem atuar em metrópoles, os mais especialistas da sua área naquele local, vão ter mais dificuldade para inserção. É uma regra bastante relativa, claro. Dependendo do local onde você mora, possivelmente vai depender mais de convênios para ter a sua renda, para quem trabalha numa cidade grande, e pode ser que demore mais para ingressar em convênios que costumam remunerar melhor, como, por exemplo, algumas cooperativas médicas. E também para conseguir, vamos dizer, ter o um nome e ter mais consultas particulares. E nessas cidades, não é raro haver as chamadas clínicas populares e convênios extremamente verticalizados. Um convênio verticalizado é aquele que ele tenta englobar todos os estágios da jornada do paciente, da consulta médica, dos exames, hospitalização, que tudo seja feito na unidade daquele convênio. Isto costuma levar a um valor médio de consulta menor, do que muitas vezes o de cidades menores, onde não tem esse tipo de convênio com tanta força, tem uma menor concentração de especialistas da mesma área. É claro que isso é uma tendência, não é uma regra. A gente sabe, por exemplo, o estado de São Paulo tem valores de consulta maiores que, por exemplo, Porto Alegre, de regra, mesmo sendo uma cidade maior, com uma concentração maior de especialistas. Então, para o médico novato, aquele que quer trabalhar numa área mais saturada, Acaba sofrendo a lei do mercado, se tem muita oferta e menos procura, o preço cai. E se tem uma pouca oferta e maior procura daquele profissional, o preço subiria. Não sei o que tu acha a respeito disso, Juliana.
1: É o que a gente tem observado, né, Rodrigo? A gente tem aquele grupo do pessoal mais jovem ali, da nossa especialidade, e é algo que se comenta seguidamente nessa questão dos planos de saúde, uma remuneração cada vez mais baixa. E aí tem que se levar em consideração quando vai sublocar, enfim, ter o seu espaço para atendimento, o seu consultório. Os gastos são vários, várias coisas que tem que se levar em consideração, desde impostos, alvorazes. O próprio aluguel, materiais, insumos em geral, limpeza, secretário, seja lá o que for. Então, nesse início, onde tem essa dificuldade de inserção, definir se que quer é alocar por turno no consultório, por percentual, ou fazer uma locação entre um grupo de colegas, ou abrir consultório entre os colegas, é extremamente importante. Qual é a tua impressão a respeito dessa questão de local por turno, local por percentual, Rodrigo? O que, que tu acha nessa fase
0: inicial? Para mim, esse é o segundo é, ponto. Esse é o segundo é. ponto mais importante, é esse método, como é que você vai atendendo um consultório. A gente sabe que a maneira do médico se relacionar com o paciente, ela muda conforme o tempo. Eu ainda tenho alguns pacientes mais velhinhos que ficam, muitas vezes, se queixando. Ah, antigamente, quando eu era criança, o médico pegava a malinha, ia na casa minha, dos meus pais, dos meus avós, consultar, agora eu tenho que ir em 200 médicos diferentes. A gente... Então, a gente percebe que há uma mudança no perfil do atendimento do médico ao longo do tempo. Se antes a visita domiciliar era uma questão bastante comum, os médicos que faziam. Tem até o relato de uma colega, um relato muito interessante. O pai dela, que também era médico, ele ia com a esposa, que era farmacêutica. Eles iam juntos de carro, uma região rural fazendo atendimentos, ela coletava os exames que ele pedia ali já na hora era uma busca de paciente diferente do que é hoje talvez se alguém fizer alguma coisa assim seja considerado algo inovador uma startup que vai o médico junto com o técnico ou um o farmacêutico fazer uma análise mas isso já é uma coisa que foi feita, era uma realidade há várias décadas atrás Bom, hoje tem várias maneiras, que nem a Juliana já comentou, várias maneiras da de gente desempenhar um atendimento em consultório. Um desses exemplos é exatamente o que a gente acha que foi o último que você comentou, Juliana. Colocar um turno de consultório. Que seria algo como você pagar um valor fixo por mês para lhe dar direito a atender um determinado dia na semana, ou também determinada quantia de horas. Normalmente nesse tema já vem incluso o valor de secretária, limpeza, manutenção e tudo mais. Por exemplo, vou alugar um turno no consultório tal, vou pagar R$ reais para atender 4 horas a segunda-feira, das 8h ao meio-dia, aquela sala vai ser minha. E é isso que eu vou pagar, não vou pagar mais nada, não vou ter que pagar custo de luva, não vou ter que pagar papel, toner de impressora, não vou ter que pagar o lençol-toalha descartável da maca... Essa é uma forma que eu até considero bastante atraente para aqueles que estão saindo da residência, porque permite começar a ter um atendimento e aumentar gradualmente, sem precisar necessariamente contratar só para si uma equipe de funcionários, colocar um consultório, um ambiente de atendimento e ter que lidar com todas as questões burocráticas que não são simples, tá? O ponto negativo é que esse modelo ele costuma ser mais caro quando a gente põe na ponta do lápis, pois alguém vai ter que lucrar para te oferecer todos esses serviços. Você vai contratar de alguém, essa administração, todos esses custos, e essa pessoa, claro, vai ter um lucro. Mas esse, por exemplo, eu acho talvez uma das formas mais interessantes para o médico que está entrando agora no mercado de trabalho, e eu trabalhei assim até muito recentemente. Eu
1: concordo contigo, Rodrigo. Até para alguns, é, o aluguel por percentual. Ah, eu vou 30% do que eu atender hoje de tarde, dos meus ganhos de hoje à tarde, vai ficar para o dono da clínica. Para alguns pode até parecer mais atrativo, mas eu fiz uma simulação até aqui, tá fazendo. Vamos pensar assim, ó. se a gente tem um valor de locação por turno, de R$ reais, de uma sala, R$ mensais, né, por um turno. Semanal. No momento que o ganho mensal do locador ultrapassa os 700 reais, a alocação por percentual deixa de ser vantajosa. Geralmente, a alocação por percentual é de 30% dos ganhos. Quando os, os ganhos mensais ultrapassarem 2.240, nessa simulação, já deixa de valer a pena a alocação por percentual. Aí é melhor tu por turno mesmo. Então, bem no início, bem nos primeiros meses, pode parecer mais interessante. Mas isso em poucos meses vai deixar de ser. Então, eu acho que a melhor opção é a alocação por turno, como tu mesmo tinha falado.
0: É, eu também não gosto muito da locação por percentual por exatamente isso. É como se tu tivesse até uma barreira negativa pensasse, assim, ah, nem vou atender muito mais do que isso porque eu já vou ter que começar a pagar mais, o dono do consultório vai receber mais, será que vale a pena? Eu acho que isso desestimula, talvez esse seja o termo mais certo, até tu progredir com a tua carreira. Pelo menos eu tenho essa impressão. Eu nunca atendi por percentual, mas é um método que eu não gosto.
1: Eu também não, não cheguei a atender, é algo que não, não me atrai também, Rodrigo. E a outra questão com individual, que é o sonho de muitas pessoas, né? Não é o momento feminista, só se a pessoa tem bastante condições financeiras para iniciar já dessa forma, né? Os custos do consultório eles podem girar em torno de seis mil reais, às vezes até mais. Então, se tu não vai atender em tempo integral nesse determinado local, não é interessante que arte sozinho com os custos de um consultório. Além disso, dividir com outros colegas acaba gerando encaminhamentos entre as especialidades, maior interação entre os colegas, a troca de ideias e tudo mais. Então, algo individual mesmo não, não é algo que me atrai
0: totalmente. Eu acho que o, o consultório individual, ele, talvez no interior ainda seja uma realidade para muitos médicos, em, em Porto Alegre a gente cada vez vê menos, menos médicos mais experientes, acabam muitas vezes dividindo o consultório, locando turnos por questões de custo. Vamos dizer que seja a Ferrari, da maneira de atender um consultório, seria a maneira de maior custo, custo de manutenção, custo de funcionários, aluguel, ou se você é o dono do consultório, o custo de apreciação, outros custos acabam entrando também. Tem que ter uma renda muito alta para valer a pena, você tem que normalmente também ter bastante dedicação, uma dedicação talvez quase exclusiva ao consultório para também valer a pena esse custo gigante, que é ter um consultório próprio. Mas é claro, em termos de aspecto positivo, é a melhor maneira de você conseguir customizar o seu modelo de atendimento, tanto dos horários quanto dos turnos que você vai atender, de a secretário, o secretário fazer as coisas exatamente do seu jeito. Então esse seria o ponto mais positivo disto. Mas cada vez mais me parece um modelo muito difícil de manter, pelo menos para imagino que para a maioria dos clínicos talvez para alguns colegas cirurgiões que lidam com bastante cirurgia, que acabam tendo um retorno um pouco diferente. Depende muito, é claro, de cada área cada região. Talvez até para alguns clínicos que fazem mais procedimentos também seja uma realidade. Não vou citar especialidades porque eu não tenho esse dado mais concreto. Talvez ainda seja uma possibilidade. Mesmo sendo a Ferrari dos consultores, que a Juliana falou, é muito importante. Acaba perdendo uma oportunidade de ter uma intersecção, de fazer uma rede com outras especialidades médicas ou não médicas também, às vezes acaba sendo uma oportunidade perdida. E falando nos outros modelos, outro modelo que a Juliana também estava comentando, é um modelo que eu hoje em dia eu pratico, que é o modelo de atendimento de divisão de consultório. Eu com mais duas colegas, a gente divide um consultório, nós contratamos nossa secretária, nós alugamos o consultório, nós pagamos todos os custos dele, FGTS, aluguel, condomínio, todas as taxas que você ainda não imagina, para quem ainda não tem consultório, a gente acaba administrando isso. E nós, por coincidência, somos todos da mesma área, mas Existem várias configurações, você pode locar junto com outras pessoas que tem uma sincronia com a sua área, para nós é uma sincronia positiva, a gente acaba, por exemplo, quando um de nós médicos viaja, os outros podem ajudar a atender uma intercorrência, alguma coisa, então, mesmo sendo da mesma área, a gente acaba vendo de uma maneira positiva. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um ortopedista: um ortopedista pode dividir o consultório com um fisioterapeuta de confiança, então daqui a pouco até facilita o encaminhamento de pacientes, consegue ter também até mais personalização no que ele quer do, do terapeuta, consegue conversar e na hora do café um endócrino pode dividir um consultório, por exemplo, com uma nutricionista e também ter esse tipo de interação positiva. Ou um ortopedista com nós reumatologistas. E nós, com, como o Juliano falou, com oftalmologistas, dermatologistas, com outras áreas que nós temos tanta afinidade em comum com várias outras. Então, existem várias maneiras de se fazerem conexões. Então, eu acredito que essa questão de sincronia seja uma das mais interessantes, além, claro, da questão de divisão de custos. É claro que quando você divide alguma coisa com alguém, é necessário maturidade e entendimento que nem tudo vai ser do jeito que você desejaria que fosse. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez os horários que mais dois colegas queiram, o mesmo horário, se tem só uma sala, vai ter que haver algum tipo de negociação. Esse, é claro, é o ponto negativo, quando não é só ser o consultório, é necessário que exista uma boa comunicação. E eu acho que por último, que essa é uma situação que comentei ali quando a gente falou em trabalhar em metrópoles, são as clínicas verticalizadas, por exemplo, a clínica de um, uma cooperativa ou a clínica de um convênio, em que tudo acontece naquele ambiente. Mesmo exemplo, você atende aquele paciente dentro da clínica, vamos dizer, o plano de saúde amarelo. Você fala plano de saúde amarelo, você atende lá dentro do plano de saúde. Esse paciente, você pede os exames, vai ser feito no laboratório amarelo. Se esse paciente tiver ser encaminhado, vai ser encaminhado para um especialista dentro do conjunto de consultórios do convênio amarelo. E se for necessário, o internal, fazer um procedimento, vai ser feito no hospital amarelo. Essa seria uma verticalização. Tudo é feito dentro do daquela estrutura, o objetivo desse tipo de atendimento para um convênio, para uma cooperativa, é a redução de custos. Acaba tendo uma sincronia maior e, teoricamente, acaba ajudando a reduzir os gastos necessários, supérfluos. O problema é que acaba ficando mais difícil negociar com esse tipo de estruturas. O médico acaba sendo mais uma pequena peça dentro de uma engrenagem, não que, infelizmente, a gente não seja pequenas peças em muitas situações. Mas dificulta bastante essa questão de negociação, de valorização do nosso trabalho. Quando a gente faz parte desses sistemas gigantes e pouco individualizados, que o paciente não tem muita escolha onde vai querer ser atendido, Ah, eu, ali tem o um médico fulano e se deu. Não pode escolher uma carteira de médicos em qual médico você vai querer ir. Talvez não seja... Para muitas pessoas, o melhor sistema, mas talvez também para médicos mais iniciantes, normalmente esses sistemas não, não cobram para você atender, você não precisa pagar um valor de um consultório, de uma sala, você atende na própria unidade, normalmente já lhe fornecem tudo. Isso pode ser, para alguns médicos iniciantes, uma maneira interessante de não ter que arcar com o custo de local uma sala. Claro, a questão acaba sendo a remuneração. Às vezes é importante colocar bem direitinho na ponta do lápis se vale a pena ou não esse tipo de, de estrutura.
1: Muito bem, Rodrigo, são informações muito muito importantes para o pessoal que está saindo agora. Então, eu quero deixar só um último recado, um lembrete para os colegas, importante quando forem para sua cidade, seja de origem, a cidade que vocês vão se fixar, a cidade onde vocês vão trabalhar, apresente seus especialistas da sua área. Né? É importante você saber a situação local, trocar ideias com o pessoal que mora na própria cidade, é importante se apresentar a eles, dizer que tu tá chegando e se informar de como funciona a especialidade naquele local com os próprios colegas dela. Então, então tá, um abraço pessoal.
0: Agora a gente vai acabar encerrando esse episódio número 22. E na sequência, no episódio número 23, que vai ao ar daqui a duas semanas, se você está ouvindo isso em tempo real, se você já está ouvindo isso mais tarde, é só acessar ali o episódio 23, a gente vai continuar conversando mais sobre estruturas de consultório, o que você precisa saber e entender antes de começar a pensar em fazer os seus atendimentos ou ainda até abrir o seu próprio consultório. Um grande abraço e até breve!